0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. Que la disfrutes. Bienvenidos a Pai Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos los libros sagrados y esenciales. Maalopkin, día luminoso para todos. Soy Gastón Melo un apasionado estudioso del mundo maya y sus formas de producir y transmitir conocimiento de su historia de más de 3.000 años, de su ciencia y su arte. Gracias por acompañarnos a través de algunas páginas del extraordinario universo de la cultura maya. En nuestro podcast anterior, navegamos a través de ese libro mayor de la cultura maya que es el Popol Vuh y que, redactado en Maya quiche. Constituye una de las cumbres de la literatura creacional en el mundo, así lo asegura Jacques Sustel. El Popol Vuh, o libro del Consejo, fue escrito a mediados del siglo XVI y conservado en Chichicastenango entre los nobles Quichés. Al enterarse de su existencia, el padre franciscano Jiménez, nacido en España, lo tradujo e impuso algunos cortes cuando estuvo a cargo de la parroquia de Chichi entre 1701 y 1703. Todas las versiones que conocemos hoy del Popol Vuh derivan de ese trabajo que ese erudito traduce y publica hasta 1722. Pero hablar de los libros sagrados de los mayas es también reconocer esos rollos de escritura que previos a la conquista algunos son verdaderos tratados de historia recetarios de conjuros, descripciones de la vida cotidiana, invocaciones y fiestas religiosas. Así, los códices Pérez, Pérezianos o de París, encontrado en 1860 dentro de un canasto semiabandonado junto a una chimenea en la biblioteca de la capital francesa, el Dresden, de casi cinco metros de largo, el Trocortesiano de Madrid, dividido en dos partes, y el recientemente validado Códice Maya de México, constituyen redacciones hechas entre el año 1200 y el 1500 en caracteres mayas. Estos son, de alguna manera, nuevas ediciones de códices más antiguos, probablemente de la época clásica del 350 al 900, e incluso del preclásico, del 700 a.C. al 300 de nuestro tiempo. Los cálculos matemáticos del Códice Dresden, en su sección correspondiente a las tablas de Venus, por ejemplo, siguen sorprendiendo a los científicos actuales por su precisión extraordinaria. Este códice está dividido en 39 secciones pintadas en ambas caras, pero es además de una belleza y colorido que, sin rodeos, estremece. Se calcula el origen del Dresden en el siglo XII, pero es factible, sugieren los especialistas, que sea en realidad copia de un manuscrito 400 años anterior, es decir, del periodo clásico medio. Si bien se ha avanzado mucho gracias a los epigrafistas en el desciframiento de la escritura maya y, por ende, de la interpretación de los códices, estamos lejos todavía de, de poder conocer muchos de los elementos de la historia de la época preclásica, por ejemplo. Si bien los códices son un apoyo sustantivo para conocer la vida de los mayas en los periodos anteriores a la conquista, son los libros escritos después del siglo XV o a finales de este los que revelan el estadio en que se encontraba el conocimiento al momento del contacto. Vida cotidiana, prácticas religiosas, fechas, lugares, catástrofes y personajes aparecen en estos relatos. Otra diferencia importante entre los códices mayas y los primeros libros es la estructura. Cuando nos adentramos, por ejemplo, en la lectura del Popol Vuh, encontramos una forma de pensamiento que no corresponde al conocimiento lógico aristotélico al que estamos acostumbrados. Leer los textos mayas demanda una sensibilidad a su forma de pensar y no es fácil penetrarla si no se es capaz de entender que hay una forma distinta de procesar información. Me ha sorprendido en los años que llevo estudiando la lengua maya que, por ejemplo, hay una relación distinta con el cuerpo de aquella que acompaña el pensamiento, digamos, occidental. Así, para los mayas no hay dolor en su dedo, sino que el dolor está allá, en el hijo de su mano, que es a su vez familiar del brazo. La persona representa ese dolor, pero el dolor no es propiamente suyo, sino que pertenece a esa parte de su cuerpo. Y es que la persona maya tiene elementos vegetales y animales en su constitución y su vida se encuentra vinculada no solo conscientemente, sino estructuralmente a la naturaleza. De esta forma, cuando en los primeros años de la colonia nos encontramos con los textos mayas, vemos aparecer una hibridación de las dos maneras de pensar. El mejor ejemplo de esto es el Chilam Balam, los señores de la palabra sagrada. Chi, boca, balam, grande, yugum o señor. El balam no es solo el jaguar, sino la asociación humana del animal, una suerte de nahual más integrado a la persona, su guay. En muchas estelas del clásico encontramos representaciones de los grandes ajaos con cabezas de caimanes, venados, tortugas, jaguares o serpientes. Los libros chilambalam son los relatos de quienes conservan la palabra de los antiguos y esa palabra tenía distintas proveniencias. Tisimín, chumayel, maní, Chilna, oscuzcab y ascucul, entre otros. El chilambalam de chumayel es probablemente el más conocido y tiene diversas traducciones e interpretaciones. Debemos, de hecho, decir que ninguno de los Chilam lleva ese nombre, sino que se trata de compilaciones de relatos obtenidos en ocasiones por mandato de los nuevos gobernantes españoles, sacerdotes en su mayoría, que quisieron conocer el estado de las cosas en el momento en que llegaron a estas tierras. Para algunos investigadores... Los Chilam Balam alcanzan su fama por el hecho de que sus textos relatan predicciones del advenimiento de una nueva religión a la que, por cierto, conectan de diversas formas y figuras de lenguaje con las antiguas creencias. Los Aaquines, sacerdotes del culto solar, señalaron al octavo año del 13 a. Jao como el tiempo en que llegarían los españoles para rendirles culto y pagar tributo. Otros señalaban que vendría un tiempo de guerra y que habría que combatir. Desde nuestra modesta perspectiva, nos parece que estos libros tienen también un carácter político que implica una forma de poder, entre otros el poder de la información, que permitía imponer la cruz tomando el contexto de las narraciones. Durante los dos primeros siglos de la conquista, estos textos fueron creciendo en número y agregando una forma mestizada de pensamiento conforme se iban recopilando los textos. Cada nueva generación agrega su dosis de interpretación, de allí lo importante de los trabajos exegéticos que permiten conocer algunos detalles de fuentes originales. Aún se encuentran, en los pueblos de Yucatán y de Quintana Roo, poblaciones que dicen conservar antiguos manuscritos que permanecen, gracias al sigilo de los señores de los pueblos, aún bajo resguardo. Esto sucede en el pueblo de Choquén, donde se encuentra uno de los santuarios cruzó, cruzados, la Cruz tún de Piedra. La compañía de teatro campesino maya también, el famoso Jmen Don Alfonso, y se dice fratrías que conservan un texto muy viejo que todavía no es tiempo de revelar. El obispo isamaleño Crescencio Carrillo Ancona fue sin duda uno de los mayores coleccionistas de los Chilambalam. A él... Se allegaron copistas amanuenses y algunos de los documentos en su poder fueron fotografiados por Teoberto Mahler, un apasionado de la investigación maya y a quien hemos dedicado ya algunos comentarios en estos podcasts. La extensión de los Chilam Balam Oub es variable, entre 36 páginas como el de Tecas o 290 hojas como el de Cagua. Otro valor de los textos del Chilam Balam reside en la colección de crónicas que se extiende desde la llegada de las poblaciones mayas a la zona de Champotón, por un lado, y de Bacalar, por el otro, en algún momento entre mediados y finales de los siglos 5 al 7 Es interesante reconocer en esta Volker Vanderung, es decir, en esta migración, la fertilización con otros contactos y otras culturas. Cocones, y Itzaes, desde luego, pero también con culturas del sur, y de la Meseta Central de México, inclusive. Teotihuacán, recordemos, en alianza con Tical, dio la estocada final a los últimos reductos de la cultura del preclásico allá por los años 350. Esto produjo migraciones y mestizajes. En algunos edificios de la gran acrópolis del Mirador se pueden ver aún las puntas de obsidiana de flechas en que se conserva el ADN de los vencidos. Es en esta época... Que comienza la Gran Migración. El nombre que se da a los Chilambalam, hasta bien entrado el siglo XVIII, es Kuseb, que significa ardilla, pero debe interpretarse como lo que gira. Todo lo que trata de sus temas es parte del Kuseb, de la Gran Vuelta. Probablemente esta misma nota, que es sin duda un giro o vuelta sobre los temas del tiempo. La versión de Antonio Medisbolio del Chilambalam publicada en 1930 en Costa Rica, durante la misión diplomática de este intelectual yucateco, procura una de las más completas lecturas de los Chilambalam. En esa versión, se sintetizan y organizan párrafos de las diversas proveniencias del Chilam. Escuchemos esta sentencia. Será el tiempo de los grandes amontonamientos de calaveras, y del amanecer y del permanecer alertas cuando vengan las grandes destrucciones de las albarradas y será resellada la superficie del tronco de la ceiba. Será entonces cuando se sequen las fuentes de agua y será entonces cuando el tulcan chak, el chak que chorrea serpientes, se yerga hasta el fin de las aguas profundas y en los pantanos. Esto sucederá en el trece tun. Para nosotros entre los años 1593 y 1594. Hoy sabemos que hubo una señal previa, en el 13 Ajao, cuando los españoles se establecieron en Cozumel por más de seis meses en 1519, esto antes de que llegaran a Veracruz. Así, ¿Ah, podemos decir que hay tres tipos, por lo menos, de ediciones del Chilambalam. Las ediciones eruditas, derivadas de las colecciones Carrillo Ancona y Juan Pío Pérez, siendo las principales la traducción de Brasseur, la de Medisbolio y el libro de los libros del Chilam Balam de Alfredo Barrera y Silvia Rendón, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1948. Luego están las ediciones simplificadas y editadas en diversas versiones ilustradas y en ocasiones pueriles, y las intencionadas y asociadas a intereses específicos, como la comentada por Frank Díaz, orientada a la explicación del paso de C. Acatl, Quetzalcóatl, por la zona maya. El libro de los cuatro cuartos del mundo, de los rumbos, que todas las versiones aceptan, es un texto en el que se explican tiempos, linajes y lugares también. Tiempos que van desde el año 400 y hasta el 1800. Linajes... Desde los antiguos Ajaus del periodo clásico hasta los Montejo, como Halachuinix de la zona, y lugares fundacionales asociados a sus nombres y sus condiciones de tierra, de tapires, de cenotes, de piedras, etc. Leer los Balam nos permite un primer acercamiento al pensamiento maya. Nos lega más un afán de conocimiento que una estructura ordenada tradicionalmente por nuestra lógica. Los libros mayas están aún abiertos a interpretaciones. Muchos, la mayoría quizá, están por descubrirse. En nuestro próximo podcast hablaremos del ritual de backups y nos introduciremos en la matemática de los mayas. Por ahora, kananta bachtech. Anden con bien. Hasta entonces. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, y Radio Más 2022.